Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, hallo, mein Name ist Mayada Hadaya. Was machen wir heute? Das Thema ist die Kooperation zwischen dem Institut für internationale Entwicklung und Radio Orange über Medien und Bildung für Entwicklung. Das war ein Forschungsseminar, das jetzt über das erste Semester gegangen ist und wir wollen heute einiges darüber hörbar machen. Im Umgang mit Wissen und Kommunikation haben Forscherinnen und Journalistinnen einiges gemeinsam. Von der Recherche über die Auswahl der Themen, der Quellen und teilweise der Methoden sowie der Analysen. Der differenzierte Umgang mit Informationen, Skills wie Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenzen für und in multilateralen und transdisziplinären Kooperationen und in der Feldarbeit. Der Umgang mit IKTs, Informations- und Kommunikationstechnologien, mit Social Media, weiters auch das Aufzeigen von Lösungsansätzen aus nachhaltigen, transformativen, zivilgesellschaftlichen, politisch politischen, sozial, ökologischen und oder wirtschaftlichen Konzepten sowie ihre Aufbereitung mit Berücksichtigung auf sich rasch verändernde globale Herausforderungen, Zusammenhänge und heterogene Zielgruppen. Das waren alles Themen, die uns beschäftigt haben, immer im Fokus zu Medien, der kritischen Medienarbeit und welche Möglichkeiten der Gestaltung es gibt, welche Möglichkeiten ähneln sich auch in der Gestaltung, also zu den journalistischen und forscherischen wissenschaftlichen Methoden, wie beispielsweise die Interviewführung, Expertinneninterviews, die Feldarbeit an sich, wie gehe ich da hinein. Ich möchte vorab, bevor wir noch weiter etwas erklären, was euch hier heute erwartet, dann Präsentationen der Studierenden der internationalen Entwicklung aus diesem Forschungsseminar noch zwei Kolleginnen, zwei Studierende aus dem Seminar hier und heute bei mir im Studio begrüßen. Hallo. Ja, hallo Mayada. Hallo Laura und hallo Marie-Therese. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr habt auch etwas vorbereitet, das wir bald hören. Ja, diese Sendung ist politisch und kritisch mit unterschiedlichen Themen, mit Fokus auf die theoretische und praktische Vertiefung der Forschungsideen und der Forschungsarbeit der Studierenden über die angewandte Vermittlung von Medienkompetenz und Audioproduktion, alternative Medienformate selbst zu gestalten und daraus eben reflexive und kritische Kurzbeiträge zu gestalten. Und da wollen wir euch einige hier und heute präsentieren. Medien stehen in diesen Tagen unter scharfer Kritik. 
Nach viel diskutierten Fällen von Manipulation in der US-Präsidentschaftswahl, der Brexit-Abstimmung oder in der Wahl des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro wird sozialen Medien vorgeworfen, unsere Demokratie zu gefährden. Das nicht umstrittene Schlagwort Fake News ist aus politischen Debatten kaum noch wegzudenken. Auch in Österreich wurden Desinformationskampagnen im Internet gezielt eingesetzt, um politische Wahlen zu beeinflussen. Lothar Lockel, Politikberater und ehemaliger Wahlkampfleiter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, berichtet. Also im Van der Bellen-Wahlkampf 2016, also für die Bundespräsidentenwahl, war viel deutlicher sichtbar als bei Wahlkämpfen davor, dass über soziale Medien auch negativ campaigning Dirty campaigning neue Potenziale und Möglichkeiten hat. Also es sind zum Beispiel völlig falsche und haltlose Erkrankungsgerüchte gegen Van der Bellen aufgetaucht. Er habe angeblich Krebs und das ähm, war völlig haltlos, einfach erlogen und das hat sich trotzdem viral stark verbreitet. Lügen und Falschinformationen gibt es jedoch nicht erst seit dem Internet. Es hat immer schon Negativkampagnen gegeben, auch in früheren Zeiten, aber da hat sich das oft begrenzt auf halt beschmierte Plakate oder überklebte Plakate. Das gibt es halt auch noch, aber es gibt eben auch die Möglichkeiten über Facebook und andere soziale Plattformen, ähm, hier Gerüchte über den politischen Mitbewerber in die Welt zu setzen, die dann schwer zu dementieren sind. Aber wie sehr beeinflussen soziale Medien die politische Meinungsbildung wirklich? Martin Haunschmidt, selbstständiger Berater und Blogger im Bereich Online-Marketing und IT-Sicherheit, erklärt, dass es eine zentrale Rolle spielt, welche Beiträge wir von den Algorithmen vorgesetzt bekommen. Denn um Werbeeinnahmen zu maximieren, versuchen Facebook, Twitter und Co. die User so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten. Und das passiert halt durch Mechanismen, die gewissermaßen auch Suchtverhalten erzeugen wollen, unterstelle ich jetzt mal. Was die Folge dann aber ist, ist, dass es Algorithmen gibt, die lernen, was hält einen Menschen länger auf YouTube, länger in Facebook. Und das ist nicht die Meinung des anderen politischen Lagers, sondern das ist einfach nur das, was das eigene Weltbild bestätigt. Das ist aus meiner Sicht ein sehr großes Problem, weil Leute nicht mehr das gesamte Bild sehen. Im US-Wahlkampf gab es Skandale rund um eine Gruppe mazedonischer Jugendliche, die unseriöse Meldungen zu den Kandidatinnen verbreitet haben. Das Ziel war, Traffic auf ihren Websites zu generieren. Wie es im US-Wahlkampf war, hat man da ein paar mazedonische, pubertierende Jungs die drauf kommen, dass je ärger die Headline ist, desto mehr Geld verdienen sie mit Werbung. Ähm, da ist kein Interesse, da irgendwelche Standards einzuhalten. Das zweite Riesenthema bei Fake News ist aus meiner Sicht die gezielte Missinformation, wo es nicht Jugendliche sind, die Geld verdienen wollen, damit sie sich den BMW kaufen können, sondern wo es staatliche Akteure sind. Demokratie hat auch irgendwie mit Transparenz und vollkommenem Zugriff zu Informationen zu tun. Und der ist heute nicht mehr gegeben. Das Thema Fake News wird uns noch lange begleiten. In dem Thema gibt es mehrere Player, die nicht wirklich an einer Lösung interessiert sind. Und diese Player stehen einer Politik gegenüber, die zum großen Teil noch nicht einmal weiß, wie das iPhone denn wirklich bedient gehört und die den Problemen von vor fünf Jahren nachläuft. Soziale Medien haben aber auch bereichernde Entwicklungen für die Demokratie hervorgebracht. Für viele Menschen auf dieser Welt bedeutet der Zugang zum Internet vor allem eines – Freiheit. 
wo früher nur einige wenige Privilegierte als sogenannte Gatekeeper den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt haben, haben heute theoretisch alle die Möglichkeit, mitzusprechen. Durch soziale Medien können Marginalisierte und in der Gesellschaft schlechter Gestellte erstmals ihren Stimmen Gehör verschaffen. Auch viele demokratische Bewegungen nutzen soziale Medien, um sich zu vernetzen, zu informieren und zu organisieren. So setzt die Klimastreikbewegung Fridays for Future digitale Plattformen gekonnt ein, um tausende junge Menschen für ihre politischen Forderungen zu mobilisieren. Die Social-Media-Kanäle sind unsere wichtigsten Informations- und Mobilisierungskanäle. Also wir mobilisieren die ganzen Schulen und Schülerinnen über WhatsApp. In demselben Maße wahrscheinlich Instagram und auch Facebook ist eine wichtige Plattform, um zu zeigen, wie viele Menschen sich schon dafür einsetzen und um andere zu motivieren, selbst aktiv zu werden, weil sie sehen, dass wir etwas bewegen. So Philipp Wilfinger, einer der Initiatoren von Fridays for Future in Österreich. Besonders in eingeschränkten Demokratien oder autoritären Regimes sind soziale Medien oft die einzige Möglichkeit, sich auszutauschen und Widerstand zu organisieren. So spielte beispielsweise Twitter eine zentrale Rolle bei den Gezi-Park-Protesten 2013 in Istanbul. Die Kurznachrichtenplattform wurde zum wichtigsten Informationskanal der Bewegung. Vor allem, da die türkischen Medien kaum über die Proteste berichteten. Wo öffentliche Medien als vierte Gewalt in Staaten also versagen, können Menschen soziale Plattformen nutzen, um aufzuklären und einzugreifen. Soziale Medien stehen in diesen Tagen unter scharfer Kritik. Nach viel diskutierten Fällen von Manipulation in der US-Präsidentschaftswahl, der Brexit-Abstimmung oder in der Wahl des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro wird sozialen Medien vorgeworfen, unsere Demokratie zu gefährden. Das nicht umstrittene Schlagwort Fake News ist aus politischen Debatten kaum noch wegzudenken. Auch in Österreich wurden Desinformationskampagnen im Internet gezielt eingesetzt, um politische Wahlen zu beeinflussen. Lothar Lockel, Politikberater und ehemaliger Wahlkampfleiter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, berichtet. Also im Van der Bellen-Wahlkampf 2016, also für die Bundespräsidentenwahl, war viel deutlicher sichtbar als bei Wahlkämpfen davor, dass über soziale Medien auch Negativ-Campaigning, Dirty-Campaigning neue Potenziale und Möglichkeiten hat. Also es sind zum Beispiel völlig falsche und haltlose Erkrankungsgerüchte gegen Van der Bellen aufgetaucht. Er habe angeblich Krebs und das ähm, war völlig haltlos, einfach erlogen und das hat sich trotzdem viral stark verbreitet. Lügen und Falschinformationen gibt es jedoch nicht erst seit dem Internet. Es hat immer schon Negativkampagnen gegeben, auch in früheren Zeiten, aber da hat sich das oft begrenzt auf halt beschmierte Plakate oder überklebte Plakate. Das gibt es halt auch noch, aber es gibt eben auch die Möglichkeiten über Facebook und andere soziale Plattformen, ähm, hier Gerüchte über den politischen Mitbewerber in die Welt zu setzen, die dann schwer zu dementieren sind. Aber wie sehr beeinflussen soziale Medien die politische Meinungsbildung wirklich? Martin Haunschmidt, selbstständiger Berater und Blogger im Bereich Online-Marketing und IT-Sicherheit, erklärt, dass es eine zentrale Rolle spielt, welche Beiträge wir von den Algorithmen vorgesetzt bekommen. Denn um Werbeeinnahmen zu maximieren, versuchen Facebook, Twitter und Co. die User so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten. Und das passiert halt durch Mechanismen, die 
gewissermaßen auch Suchtverhalten erzeugen wollen, unterstelle ich erstmal. Was die Folge dann aber ist, ist, dass es Algorithmen gibt, die lernen, was hält einen Menschen länger auf YouTube, länger in Facebook. Und das ist nicht die Meinung des anderen politischen Lagers, sondern das ist einfach nur das, was das eigene Weltbild bestätigt. Das ist aus meiner Sicht ein sehr großes Problem, weil Leute nicht mehr das gesamte Bild sehen. Im US-Wahlkampf gab es Skandale rund um eine Gruppe mazedonischer Jugendliche, die unseriöse Meldungen zu den Kandidatinnen verbreitet haben. Das Ziel war, Traffic auf ihren Websites zu generieren. Wie es im US-Wahlkampf war, hat man da ein paar mazedonische, pubertierende Jungs die drauf kommen, dass je ärger die Headline ist, desto mehr Geld verdienen sie mit Werbung. Ähm, da ist kein Interesse, da irgendwelche Standards einzuhalten. Das zweite Riesenthema bei Fake News ist aus meiner Sicht die gezielte Missinformation, wo es nicht Jugendliche sind, die Geld verdienen wollen, damit sie sich den BMW kaufen können, sondern wo es staatliche Akteure sind. Demokratie hat auch irgendwie mit Transparenz und vollkommenem Zugriff zu Informationen zu tun. Und der ist heute nicht mehr gegeben. Das Thema Fake News wird uns noch lange begleiten. In dem Thema gibt es mehrere Player, die nicht wirklich an einer Lösung interessiert sind. Und diese Player stehen einer Politik gegenüber, die zum großen Teil noch nicht einmal weiß, wie das iPhone denn wirklich bedient gehört und die den Problemen von vor fünf Jahren nachläuft. Soziale Medien haben aber auch bereichernde Entwicklungen für die Demokratie hervorgebracht. Für viele Menschen auf dieser Welt bedeutet der Zugang zum Internet vor allem eines. Freiheit. Wo früher nur einige wenige Privilegierte als sogenannte Gatekeeper den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt haben, haben heute theoretisch alle die Möglichkeit, mitzusprechen. Durch soziale Medien können Marginalisierte und in der Gesellschaft schlechter Gestellte erstmals ihren Stimmen Gehör verschaffen. Auch viele demokratische Bewegungen nutzen soziale Medien, um sich zu vernetzen, zu informieren und zu organisieren. So setzt die Klimastreikbewegung Fridays for Future digitale Plattformen gekonnt ein, um tausende junge Menschen für ihre politischen Forderungen zu mobilisieren. Die Social-Media-Kanäle sind unsere wichtigsten Informations- und Mobilisierungskanäle. Also wir mobilisieren die ganzen Schulen und Schülerinnen über WhatsApp in in demselben Maße wahrscheinlich Instagram und auch Facebook ist eine wichtige Plattform, um zu zeigen, wie viele Menschen sich schon dafür einsetzen und um andere zu motivieren, selbst aktiv zu werden, weil sie sehen, dass wir etwas bewegen. So Philipp Wilfinger, einer der Initiatoren von Fridays for Future in Österreich. Besonders in eingeschränkten Demokratien oder autoritären Regimes sind soziale Medien oft die einzige Möglichkeit, sich auszutauschen und Widerstand zu organisieren. So spielte beispielsweise Twitter eine zentrale Rolle bei den Gezi-Park-Protesten 2013 in Istanbul. Die Kurznachrichtenplattform wurde zum wichtigsten Informationskanal der Bewegung. Vor allem, da die türkischen Medien kaum über die Proteste berichteten. Wo öffentliche Medien als vierte Gewalt in Staaten also versagen, können Menschen soziale Plattformen nutzen, um aufzuklären und einzugreifen. Wir haben im Zuge unseres Seminars viel zu Medien gemacht, zur kritischen Auseinandersetzung mit Medien, zu den Quellen, wo finden Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, aber auch Journalistinnen 
seriöse Medien. Wie kann man das auch unterscheiden? Wir hatten im Forschungsseminar auch Themenblöcke zu Desinformation. Wir hatten auch einen Themenblock zum Medien- und Urheberrecht. Forscherinnen brauchen Zugriff zu seriösen, kompetenten Quellen, zu vertrauenswürdigen Quellen. Und hier, glaube ich, war ein Versuch im Forschungsseminar, auch unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen einzuladen, die diese Expertise und diese Erfahrung haben, um uns etwas zu zeigen, worauf wir hier besonders Acht geben müssen und sollen, wenn wir ja, Informationen auch äh, verwenden, benutzen, aber natürlich auch Informationen auch teilen, welche Auswirkungen das Liken und das Weiterteilen von Informationen, von Falschinformationen auch hat und welche Konsequenzen das auch hat. Das ist sehr ähnlich dem Zitieren im wissenschaftlichen Bereich. Wir haben heute einige Hörstücke für euch vorbereitet aus der Semesterarbeit der Studierenden, die sich hier bemüht haben, zum ersten Mal auch in die Radioarbeit hineinzufinden beziehungsweise journalistische Methoden auch für ihre Forschungsarbeit, für ihre Masterarbeit, die ansteht, anzuwenden, Methoden wie Interviewführung, Expertinneninterviews, die der nächste Beitrag ist von Marie-Therese, sie ist auch heute hier und da im Studio. Hallo Marie-Therese. Noch hallo. einmal, hallo. Und ich bitte dich jetzt ganz kurz zu erklären, worum dein Thema handelt, was das Interesse dahinter ist und die Frage, die Forschungsfrage, die du für das Interview vorbereitet hast, dass wir nach unserem Gespräch gleich für die Hörerinnen und Hörer abspielen wollen. Ja, gern. Also ich beschäftige mich in meinem Studium Internationale Entwicklung sehr viel mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina und auch mit verschiedensten Ansätzen der Friedensforschung. Und man muss wirklich sagen, dieser Konflikt ist kein schwarz-weißer Konflikt, sondern hat zahlreiche Gründe und es gäbe auch verschiedenste Lösungsansätze, die aber sehr vielschichtig miteinander verwoben sind. Und ähm, was mir sehr stark auffällt, weil ich mich mit dem Thema viel beschäftige, ist, dass Leute schnell meinen, sie kennen sich da aus und schlagen sich immer auf eine Seite. Also eben genau, was passiert ist, es wird dieser schwarz-weiße Konflikt. Und ähm, dabei bekommen sie aber ihre Infos meistens aus gedrückten Nachrichtenberichterstattungen, die immer irgendwelche Interessen, Eigeninteressen verfolgen und sicher nicht neutral sind. Und darum habe ich mich mit einer jungen Wiener Jüdin getroffen, die ist Selbststudentin der internationalen Entwicklung und sie gibt uns einen persönlichen Einblick in diese Situation im Nahen Osten. Eine Frage noch, bevor du deine Forschungsfrage für das Interview, das ich abspiele, vorliest, ist aus deiner Erfahrung eben, weil du auch berichtest, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, ist es überhaupt möglich, in diesem Kontext neutral zu bleiben sozusagen? Ist es einer Forscherin deiner Meinung nach möglich, tatsächlich neutral zu bleiben? Wie auch die Frage an eine Journalistin, ist es tatsächlich möglich, neutral zu bleiben? Ich glaube, komplette Neutralität kann es überhaupt nicht geben. Man wird immer irgendwie beeinflusst. Es gibt einfach nur eine Annäherung an einen neutralen Ansatz. Aber ja, natürlich, man 
sobald man eigene Erfahrungen mit dem Konflikt macht, ist es, glaube ich, schon gar nicht mehr möglich. Und das werden wir jetzt auch anhand dieses Interviews sehen, dass ähm, auch die Studentin und Jüdin, die ich hier befragt habe, auch zugibt, dass es natürlich mit Verwandten in ihrem Fall in Israel sehr schwierig ist, da neutral zu bleiben. Also man muss dazu sagen, dass egal wer welche Position hat, es hier massive Konflikte gibt. Wir als Journalistinnen und als Forscherinnen, als Wissenschaftlerinnen bemühen uns natürlich, alle Positionen heranzuziehen in diesem speziellen Konflikt Israel-Palästina. Gibt es allerdings politisch sehr klare Asymmetrien, wo man dann eben, wie du sagst, massive Schwierigkeiten hat, auch als Jüdin neutral zu bleiben, und es ist natürlich immer auch ein Fenster, das hier geöffnet wird zu einer Wirklichkeit. Man muss sich dann immer auch ein bisschen eine andere Seite anschauen oder versuchen, auch unterschiedliche Quellen heranzuziehen, unterschiedliche Personen zu befragen, auch äh, historisch und politisch. Also gerade dieser langjährige, massive Konflikt, der jetzt wieder und immer wieder aufflammt, der die gesamte Nahostregion so in Atem hält, ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig traurig für ganz, ganz viele Menschen im Land und außerhalb des Landes. Es gibt viele, viele vertriebene Palästinenser, Palästinenserinnen, über drei Generationen lebend in Lager, in Flüchtlingslager, die zum Beispiel nicht heimkehren können. Also das sind alles Themen, die noch einmal rundherum, drumherum spielen und so weiter. Aber auch natürlich, ja, du magst noch was ergänzen, die Friedensarbeit, die du schon erwähnt hast, die hier sehr wichtig ist und die ist sehr wohl auch zusammengestaltet. Das darf man nicht vergessen und muss es immer wieder erwähnen, dass es viele Personen gibt, die sich bemühen, auch Israelis und äh, Araberinnen aus aller Welt gemeinsam an, an Friedensprojekten zu arbeiten. Bitte, sag Ganz genau. Ich wollte nur sagen, es gibt ja nicht nur Vertriebene, es gibt auch sehr wohl Palästinenser und Israelis, die sich bewusst dazu entscheiden, ihre jeweiligen Homeland, ihre Herkunftsorte zu verlassen, weil sie mit dem politischen Regime nicht mehr d'accord sind. Mhm. Mhm. Genau, es gab jetzt wieder Wahlen in Israel, es ist wieder Benjamin Netanyahu, der aber jetzt gerade keine Regierung zusammenbringt. Möglicherweise gibt es ganz schnell wieder Neuwahlen, wie auch bei uns in Österreich. Dann hören wir doch einmal das Interview und vielleicht bitte, wenn du vorab deine Frage vorliest, die du ihr gestellt hast. Ja, gern. Du nimmst das Wiener Jüdin mit Verwandten in Israel und gleichzeitig als gelernte Sozialarbeiterin und Masterstudentin der internationalen Entwicklung eine ganz besondere Rolle im Diskurs zur Lage Israels und Palästinas ein. Mich würden deine Ansichten zu diesem Konflikt sehr interessieren. Siehst du eventuell Lösungsansätze zu einem friedlichen Miteinander der Israelis und Palästinenser oder erachtest du das eher als unwahrscheinlich? Für mich ist Israel... Und der Israel-Palästina-Konflikt, also sehr, sehr nah. Also ich finde es unendlich schade, dass es, also es, es, es sind immer sehr emotionale Diskussionen, was das Thema betrifft. Also einfach die Narrative sind sehr, sehr emotional und es, es ist schwierig für beide Seiten, 
die andere Seite zu, zu verstehen. Und das wird eine große Dämonisierung auf beiden Seiten betrieben. Und also von Kindermörder Israel auf der anderen Seite über Terroristen, die, die lieber wollen, dass wir sterben, als dass ihre Kinder am Leben sind. Also auf beide Seiten. Also es wirklich, also ist wirklich heftig. Und ja, es, es macht mich wirklich traurig, dass so dass einfach wenige Frieden, also so, es ist so, okay, ja, natürlich, alle wollen Frieden, aber nur wenn die anderen zu 100 Prozent, also, also nicht Kompromiss finden, sondern Israel ist glücklich, also ja, Frieden ist in Ordnung, aber nur wenn die Palästinenser nichts kriegen und die Palästinenser sind glücklich, wenn entweder es Israel gar nicht gibt oder wirklich halt in den Grenzen von 67 und alle Flüchtlinge können zurück. Also es ist, es, es, ist nicht, es ist nicht realistisch, auf beiden Seiten ist überhaupt nicht realistisch, die Politik, die betrieben wird und es ist populistisch und es ist nicht friedensorientiert. Und ähm, genau und diese Narrative merkt man ganz stark. Also grundsätzlich finde ich, dass der Staat Israel ein Recht hat zu existieren, utopischerweise kein jüdischer Staat, sondern ein Staat, wo Juden und Jüdinnen sicher sind, aber nicht ein streng religiöser Staat. Aber ähm, genau, also das ist also, das wird, von Juden wird dir das gerne vorgeworfen. Wenn du dich für den Rechten für Palästinenser einsetzt, du, willst, du bist antisemitisch und du willst ja gar nicht, dass Israel existiert. Doch, Israel soll existieren dürfen. Und Palästina soll auch existieren dürfen. Und ohne, ohne Checkpoints, ohne, also momentan, also, also Araber, Araberinnen, die in Israel wohnen, sind zweite Klasse Bürger, Bürgerinnen. Also wirklich, also was ich schön fände, wäre ein friedliches Miteinander in zwei Staaten. Was ich wesentlich, wesentlich, wesentlich schwieriger finde, ist die Frage nach den Flüchtlingen, ob die zurückkommen können, weil es ist ja wirklich schon drei Generationen her. Also, und die Sache ist, Israel wird niemals zustimmen, dass sie zurückkommen, weil es wäre dann eine größere arabische Bevölkerung in Israel als eine jüdische. Deshalb werden sie nie im Leben zustimmen. Also ich verstehe auch die Angst, aber gleichzeitig ich meine, sind es doch Menschen, die enteignet wurden und, und Leute, die in der Shoah enteignet wurden, kämpfen heute noch darum, dass sie also ihre Sachen zurückbekommen. Also, auf der einen, also ich bin selbst hin- und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich so, okay, das ist schon so lange her, das war vor drei Generationen, lasst los, es betrifft euch nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es eine Ungerechtigkeit, die damals passiert ist. Ja, also, so, also so, eigentlich alles bin ich sehr ambivalent, was, was, was alles, alles betrifft. Es ist sehr schwierig und was mich total stört, ist, dass Leute hundertprozentig eine Seite einnehmen und so tun, als wäre das ein schwarz-weißer Konflikt und die tollen Israelis und die bösen Palästinenser oder umgekehrt. Also es ist überhaupt kein Mitgefühl für die andere Seite da und keine Kompromissbereitschaft. Und deshalb gibt es auch keine Gespräche, die irgendwie weitergehen. Weil grundsätzlich Zionismus im 19. Jahrhundert reflektiert ja auch das Bestreben nach Nationalstaaten von damals. Das muss ja in dem gesehen werden. Und ähm, genauso ist es jetzt auch wieder, man will sich abgrenzen auf der ganzen Welt. Also in diesem Zeitgeschehnissen ist es schwierig, mir vorstellen zu können, dass Leute sagen, na gut, Frieden steht an erster Stelle und dann geben wir euch einfach Teil von dem Land, was wir glauben, das uns gehört und ja, also ich glaube, zuerst muss man einfach an diesen Narrativen arbeiten, aber es ist so schwierig, weil das schon so lang getragen wurde und, und, und so emotional ist und, ähm, und die ganze arabische Welt sich mit 
mit Palästina automatisch solidarisiert und dann Israel sind dann die Verbündeten mit den USA, was ja auch, also was schon automatisch Antipatina zeigt, nicht wie es möglich sein kann. Also ich wünsche es mir. Vor allem glaube ich, dass also der erste Schritt ist, ist dass, du, dass du mit der Vergangenheit abschließt. Also ich sehe nicht, wie Frieden kommen kann, wenn die Palästinenser sagt, ihr habt uns unser Land gestohlen damals und die, Pal äh, und die, und die Israelis, Israelis sagen, ihr habt uns angegriffen im Krieg. Und also wenn du das die ganze Zeit im Kopf hast, sehe ich nicht. Und das wird ja die ganze Zeit reproduziert und thematisiert. Also ich habe das Gefühl, Frieden wäre nur möglich, wenn man sagt, okay, was haben wir jetzt? Wir vergessen, was in der Vergangenheit war und konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt und auf die Zukunft. Das war das Interview im Rahmen des Forschungsseminars Medien und Bildung für Entwicklung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir sind heute hier mit drei Studierenden. Ja, das nächste Interview ist... Vom Kollegen Adnan, der bereits in Bosnien ist und er hat uns auch einen Beitrag gestaltet zu den aktuellen sozialen Unruhen auch in Bosnien. Und da wollen wir jetzt hineinhören. Gerechtigkeit für David Gerechtigkeit für Jenan. Wir gehen bis zum Ende. Diese Worte waren am 12. Mai diesen Jahres auf dem Heldenplatz in Wien zu hören, nachdem sein 21-jähriger Sohn David im März 2018 in einem Bach tot aufgefunden wurde, nahm Davor Dragicevic, ein Kellner in einem Café, die Angelegenheit selbst in die Hand. Unzufrieden mit den offiziellen Erklärungen, David sei drogenabhängig und ein Dieb gewesen und habe sich selbst getötet oder sei von einer kriminellen Bande ermordet worden, startete Davor Dragicevic eine Ein-Mann-Protestbewegung, die sich zu der größten Demonstration gegen die Regierung in Bosnien seit Jahrzehnten entwickelt hat. Schäm dich, Bosnien. Schäm dich, Herzegowina. Dass du es erlaubst, dass wir hier in Wien, in Westeuropa, die Gerechtigkeit suchen müssen. Dass das Innenministerium den Tod von David Dragicevic immer noch als Unfall darstellt. Diese Worte stammen von der Mutter von David, die bei der Kundgebung in Wien gesprochen hat. Die erste Obduktion, welche von der Gerichtsmedizin in Banja Luka durchgeführt worden ist, kam zu dem Schluss, dass der 21-Jährige ertrunken sei, obwohl der Körper von David überall von brutalen Schlägen und Gewalt gezeichnet war. Nicht nur die Familie und Freunde gingen auf die Straßen. Es solidarisierten sich einige tausend Menschen mit ihnen mit dem Verdacht, dass bei diesem Mord etwas vertuscht wurde. Die ungeklärten Todesfälle von David und Jenan offenbaren aber ein tiefer liegendes Problem. Die mangelnde Professionalität, die Korruption und die Vetternwirtschaft im bosnischen Justizsystem. Die Bürger leiden unter Staatsanwälten, Richtern und einer Polizei, die mitunter von parteipolitischen Interessen unterlaufen ist. Die Protestbewegung ist daher eine Herausforderung für den autoritären Einfluss von Milorad Dodik, dem langjährigen Führer des serbischen Ministeriums. 
Die Allianz unabhängiger Sozialdemokraten von Milorad Dodik hat die Kontrolle über die autonome Region Serbiens einschließlich der Sicherheits- und Nachrichtendienste, der Justiz und der Nachrichtenmedien. Sein erklärtes Ziel ist es, sich vom Rest Bosniens zu lösen und Kritiker behaupten, er habe die staatlichen Institutionen ständig untergraben, um dies zu erreichen. Mehr als zwei Jahrzehnte nach den ethnischen Kriegen der 90er Jahre unter Serben, Kroaten und Muslimen kämpfen die Bürger Bosniens immer noch in Armut. Das Land hat die höchste Jugendarbeitslosigkeit in Europa und die religiösen und ethnischen Spaltungen sind nach wie vor tief verwurzelt. Das Abkommen von 1995, das das Blutvergießen in Bosnien beendete, teilte das Land in die Republika Srpska, die Milorad Dodik kontrolliert, und eine muslimisch-kroatische Föderation von Bosnien und Herzegowina. Aber die Bewegung von Davor Dragicevic hat einen bemerkenswerten Schritt getan. Solidaritätskundgebungen fanden in anderen bosnischen Städten sowie in Serbien und Kroatien statt. Eine Facebook-Gruppe, Gerechtigkeit für David, hat ungefähr 270.000 Mitglieder. Milorad Dodik sagte, dass die Polizei nicht an Dragicevic's Tod beteiligt ist und dass die Proteste von Oppositionspolitikern und westlichen Botschaften in Sarajevo, der Hauptstadt, angeheizt werden. Jedoch hat sich die Protestbewegung zu einer Herausforderung für die autoritäre Regierung von Milorad Dodik entwickelt. Wir befinden uns hier auf dem Heldenplatz in Wien. Hinter uns ist gerade die Demonstration vorbeigegangen, die an David Dragicevic und Jenan Memic gedacht hat. Ähm, die Bewegung Pravda za Davida, Gerechtigkeit für David, wird auch in Österreich mit viel Interesse verfolgt. Hier stehen zwei Menschen, deren Eltern während des Balkankrieges nach Österreich geflohen sind. Äh, ihr seid hier aufgewachsen. Dragan und Jana. Wie alt seid ihr? Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin 25. Und eure Eltern kommen aus? aus Serbien. Und aus Banja Luka. Okay, also deine Eltern kommen aus Bosnien-Herzegowina, aus der serbischen Entität. Ähm, und deine aus Belgrad, nehme ich mal an. Ja. Wieso seid ihr hier? Ich bin hier, weil ähm, ich Gerechtigkeit für den Tod von David haben möchte und dass die Leute auch wissen, dass Korruption in dem Land durchaus ein großes Thema ist. Korruption? In welchem Kontext? Ähm, Korruption in dem Kontext, dass ähm, die, die Justiz nicht mehr die Leute zur Rechenschaft zieht, die Verbrechen begehen und äh, noch dazu diese Morde sogar auch noch vertuschen. Und das ist nicht richtig. David war 21. Wie fühlst du dich, wenn du siehst, dass so ein junger Mensch ermordet äh, worden ist und es gar keine Aufklärung gibt? Also ich kann mich natürlich mit ihm sehr gut identifizieren und ich stelle mir vor, dass ich auch in seiner Situation sein könnte. Und aus dem Grund trifft mich das natürlich. Mhm. Und hast du davor schon mal viel protestiert oder ist es ein erster großer Aufmarsch? Ich gehe schon immer wieder auf Demonstrationen, aber bei dem Thema ist es mir besonders am Herzen gelegen. Und du, Dragan? Ich bin auch öfter auf Demos, aber ich war beim ersten Mal bei der Demo für David hier und ich finde das auch sehr wichtig, hier zu sein. Und was sagen deine Eltern zu der Situation? Sie kommen aus Banja Luka, haben vermutlich auch noch viele Verwandte vor Ort. Sind Sie schockiert? Sympathisieren Sie mit der Regierung? Wie ist, wie ist das in der Familie bei euch? Wird darüber geredet? 
Äh, ja, auf jeden Fall. Unsere Familie redet auch sehr oft drüber. Meine Eltern haben auch sehr unter der Korruption gelitten, äh, unter der staatlichen, unter der Polizei zum Beispiel auch. Und denen ist es ein sehr großes Thema, dass das angesprochen wird und dass die Leute zu Rechten gezogen werden. Der Mord an David hat tiefe Risse in der Gesellschaft hinterlassen. Die Menschen sehnen sich nach Veränderung und der Kampf für Gerechtigkeit wird weitergehen. Davids Mutter lebt inzwischen in Wiener Neustadt und setzt sich aus dem Exil für die Aufklärung des Mordes ein. Der Druck auf die Behörden in der Republika Srpska ist enorm und es liegt nun an der Zivilgesellschaft weiterhin Druck zu machen, damit die Schuldigen ausfindig gemacht werden können. Nun aber ein Beitrag von Hedda und von Laura, die hier und heute im Studio sind, über das Thema Grenzen. Wir möchten ein bisschen hineinhören und danach auch zum Thema etwas diskutieren. Welche Art Grenzen ihr gemeint habt und warum ihr dieses Thema gewählt habt. Lea heißt eure Interviewpartnerin, deine Interviewpartnerin, Laura, stimmt das? Ja. Magst du noch einige Worte sagen zu ihr, zum Thema? Genau, also ähm, Lea ist eine Freundin von mir. Und ich bin eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich mich viel mit Dekolonialität auseinandergesetzt habe im letzten halben Jahr und besonders ähm, auch mit Benennungen und ähm, Grenzziehungen, ähm, wie erschaffen wir diese Konstrukte, die im Endeffekt dann im Raum so real werden, dass sie unser ganzes Leben eigentlich prägen und mitentscheiden, welche Möglichkeiten wir haben und was wir machen können und das ist eigentlich besonders das, was mich an Grenzen so interessiert hat und ja, das habe ich dann im Interview angesprochen. Da hören wir jetzt hinein. Willkommen in unserer ersten Episode. Heute betrachten wir die Geschichte von Lea. Lea ist in Österreich aufgewachsen und ihre Einstellung zu Grenzen hat sich wesentlich verändert, als sie ihren Partner, der aus Marokko stammt, kennenlernte. Es war immer mit Urlaub verbunden, Grenzüberschreitungen waren immer Urlaub eigentlich. Es war nie etwas Notwendiges dabei oder ähm, es hatte nie einen negativen Aspekt eigentlich, Grenzen zu überschreiten. Es war immer, um wohin zu kommen, wo es schön war und ähm, genau, zum, zum Vergnügen eigentlich und es war ganz normal, dass man diese Grenzen überschreiten kann und so richtig für mich hat sich eigentlich etwas verändert, als ich mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen bin, äh, den ich in Marokko kennengelernt habe. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was es bedeutet, sich nicht frei bewegen zu dürfen und eigentlich gefangen zu sein in seinem eigenen Land, einfach weil, ähm, weil einem immer unterstellt wird, dass man sich nur deshalb in ein anderes Land bewegen will, um zu fliehen einen einfachen Urlaub zu buchen in einem anderen Land ist nicht möglich. Man muss sowieso schon mal, am besten ist es überhaupt, wenn man eine, ich würde mal sagen, ältere Frau mit Familie ist, weil da ist dann der 
gesellschaftliche Konsens, glaube ich, da, dass ihre Familie nicht auf Dauer verlassen wird. Sobald man aber ein junger Mann ist, der alleine reist, ist sowieso schon mal ein Stigma da. Ähm, und man wird eigentlich nur darauf reduziert, dass man das Land eigentlich für immer verlassen will, um sich ein besseres Leben zu suchen. Also man braucht ähm, ja, tausend Papiere, man muss unbedingt Leute kennen in dem Zielland, wenn man dort Urlaub machen will. Und selbst dann reicht es nicht, nicht immer. Und ähm, wie war das für dich als Partnerin da daneben zu sein und das mit ansehen zu müssen? Äh, ein Ohnmachtsgefühl eigentlich. Also ich könnte es so vergleichen mit einem Käfer, der am Rücken liegt und sich nicht bewegen kann. So habe ich mich gefühlt eigentlich. Weil ich wusste, wie ich wusste, wie es geht und ich wusste eigentlich, wir wussten beide, was man machen muss, welche Papiere man bringen muss. Nur die Schlussfolgerungen, die gezogen werden von der Botschaft, liegen ja nicht in der eigenen Hand. Und ich hatte dann auch eine Konfrontation mit der österreichischen Botschaft in Rabat. Ähm Nachdem das Urlaubsvisum meines Partners abgelehnt wurde mit der Begründung, er hat gelogen im Gespräch und er will eigentlich nach Deutschland weiterziehen und Österreich als Zwischenstation quasi verwenden. Ähm, unter anderem eben auch mit der Begründung, dass er ja schon Familie hat in Europa und wieso er die nicht vorher schon besucht hat. Und das war alles sehr wirr und keine richtige Begründung. Und ich habe mich dann auf die Botschaft in Rabat aufgemacht und wollte diesen Botschafter eigentlich zur Rede stellen. Worauf ich konfrontiert wurde dann mit einer Reaktion, die ich als unglaublich unangemessen empfunden habe, nämlich, dass mir gesagt wurde, ich sehe ja nicht, dass mich mein Freund eigentlich nur benutzt, um nach Europa zu kommen und ich sollte mir überlegen, ich sollte diese Beziehung überdenken. Das war eigentlich das Ende der Konversation und er hat eben gemeint, er kann, er kann nichts tun für uns, da mein Freund ja gelogen hat. Und ja, es war unbegründet. Also einfach dieses Gefühl von ähm, eigentlich nicht durchgelassen zu werden, weil jemand die falsche Staatsbürgerschaft in Kombination mit dem falschen Gender und dem falschen Alter hat und da eigentlich ein, fast abgeschlossen wird und die also nicht die Möglichkeit besteht, überhaupt einzureisen. Genau, ja. Also es ist echt, ähm, dieser Pass ist ein, ein Stück Papier, der aber so eine, ja, der einfach über Leben, ja, über den Ausgang eines Lebens entscheiden kann eigentlich und über eine persönliche und berufliche Entwicklung und äh, Menschen, die eigentlich gerne in, einem, in ein Land gehen würden, um zu studieren oder um sich weiterzubilden, werden eigentlich daran gehindert, einfach aus der Angst, dass dieser Mensch dann dort bleibt. Mhm. Und 
In Frankreich ist es insofern ein bisschen anders, weil Frankreich und Marokko einfach eine noch sehr immer sehr starke Beziehung zueinander haben aus einem kolonialen Kontext hervor, wobei Marokko ja nie ein nicht kolonisiert wurde, sondern ein Protektorat dargestellt hat. Sie haben es halt einfach nicht so genannt, aber in Wirklichkeit war nicht viel Unterschied. Mhm. Und dadurch ist es insofern ein bisschen einfacher, nach Frankreich zu kommen, um zu, um zu studieren, was einem dann natürlich in Europa das Grenzüberschreiten leichter macht. Mhm. Sobald man mal irgendwo drin ist in Europa, dann ähm, kann man auch diese Grenzen leichter überschreiten. Mhm. Und die Grenzen sind leichter überschreitbar anhand postkolonialer Beziehungen, die noch immer fortbestehen. Ja, ich weiß nicht, ob so seiner aus einem, also einer Schuld, einem Schuldgefühl oder einfach sich ja, einer Verpflichtung irgendwie gegenüber dem Land. Und deshalb besteht diese Beziehung, aber ähm, ja, Frankreich prägt Marokko noch immer sehr stark. Ähm, sei es jetzt die Politik, das Schulwesen, das sehr genau auch darauf abgestimmt ist auf das französische Schulwesen, ähm, ja, die Wirtschaftsbeziehungen und somit hat Frankreich auch einen, einen beträchtlichen Anteil an marokkanischen Studenten und Studentinnen, die jedes Jahr aufgenommen werden. Allerdings hat Österreich nicht denselben Zugang, meiner Meinung nach. Und allgemein ist es schwieriger mit einem Touristenvisum aufgenommen zu werden, weil die Chancen einfach viel größer sind natürlich, dass man, ähm, oder sagen wir so, es ist leichter zu bekommen als ein Studentenvisum. Ja. Mhm. Und dadurch ist die Annahme irgendwie, wird die Annahme geboren, dass dieser Mensch eigentlich ja nur das Ziel hat, ähm, dann abzuhauen mhm. und unterzutauchen. Und ja, also mir ist es da eigentlich erst bewusst geworden, wie willkürlich Grenzziehungen passieren, wie willkürlich die Wahl der Menschen ist, die diese Grenzen passieren dürfen, wie sehr dieses Nord-Süd-Gefälle teilweise, wenn man jetzt Europa und Afrika zum Beispiel betrachtet, wie sehr das da ist, weil natürlich dieser Fluss, also dieses in ein anderes Land einreisen, eigentlich nur begrenzt ist auf einer Seite. Ich habe ja das Recht, in jedes afrikanische Land zu reisen, zum Beispiel nur umgekehrt ja nicht. Und da sieht man einfach ganz klar, wo die Grenze gezogen wird. An dieser Stelle würde ich gerne noch etwas mit dir plaudern über das Interview Laura, weil wir, wie gesagt, am Ende unserer Zeit sind. Die Interviews, die andere Studierende im Rahmen des Forschungsseminars äh, gemacht haben, beziehungsweise jene, die wir jetzt angekündigt haben, sind anschließend im CBA alle noch einmal zu hören. Wir mussten jetzt im Zuge der eineinhalb Stunden Zeit, die wir haben, immer wieder etwas umdisponieren, aber 
wir werden auf jeden Fall die, die wir angekündigt haben, eben auch ins Archiv für euch zum nachträglich anhören, uploaden. Laura, wie ist es dir gegangen mit dem Interview? Vielleicht hast du einige Eindrücke noch, beziehungsweise auch einiges zum Thema Grenzen zu sagen. War das ein Erstversuch deinerseits? Ist es dir gelungen, im Zuge des Forschungsseminars diese Handfertigkeiten, sage ich einmal, mitzunehmen, die es dir ermöglichen, auch so eine Art ein sehr persönliches Interview zu führen, wie wir es hier gehört haben, das auch auf unterschiedlichen Ebenen Themen anspricht. Also es ist jetzt nicht die bikulturelle Beziehung ausschließlich, sondern auch welchen Pass wer hat und welche Möglichkeiten der Bewegung es hier gibt, für wen und für wen nicht. Natürlich ähm, methodologisch war es meine erste Auseinandersetzung mit dem Radio und dem Aufnehmen überhaupt und ich habe mir es wesentlich schlimmer vorgestellt, <lacht> als es dann im Endeffekt war. Also ich ähm, habe nicht gedacht, dass man das Spaß machen könnte, aber es hat es dann doch gemacht. Thematisch muss ich halt dazu sagen, ich bin nicht ganz unparteiisch an dieses Interview rangegangen, weil einfach dadurch, dass die Interviewpartnerin eine Freundin von mir ist, ist da schon definitiv eine Agenda dahinter. Auch eine Grenze gebrochen. Ja, und das hört man vermutlich auch raus, im Gegensatz zu anderen Interviews, die halt eher auf einer professionelleren Ebene geblieben sind. Also das Thema grundsätzlich interessiert mich total. Ich bin gerade ein bisschen in der Themenfindung für die Masterarbeit und es wird sich herausstellen, ob das dann letztendlich das Thema ist, bei dem ich bleibe. Aber es ist definitiv eine Möglichkeit und ich denke ein top aktuelles Thema. Also ich denke, die europäische Außengrenze mit dem Mittelmeer mit als eine der tödlichsten, wenn nicht sogar die tödlichste Grenze der Welt für Leute, die keine Möglichkeit haben, da legal Visa zu bekommen und einzureisen, ist einfach ein Thema, das es verdient, sie mehr damit auseinanderzusetzen. Und nicht zuletzt. Hallo, mein Name ist Valerie Neuner und ich darf heute ein Interview mit Magister Rainer Einzenberger durchführen. Sein Forschungsschwerpunkt ist unter anderem die Politik Südostasiens und ich werde mich nun ein bisschen mit ihm über die Konfliktsituation Myanmar's und der ethnischen Minderheit Rohingyas unterhalten. Herr Einzenberger, wer genau sind die Rohingya? Also die Rohingya sind eine muslimische Minderheit in Myanmar, im Grenzland von Bangladesch und Myanmar im Rakhine-Staat. Aber die Frage, wer die Rohingya sind, ist im Grunde eine sehr umstrittene Frage, weil die Rohingya für sich beanspruchen, eben eine ethnische Minderheit zu sein, mit einer eigenen Geschichte, Identität, noch mit dem Anspruch, sich als Rohingya bezeichnen zu dürfen. Aber diese Wahrnehmung wird von der Mehrheitsbevölkerung in Myanmar ebenso nicht geteilt. Die Mehrheitsbevölkerung in Myanmar ist eben der Ansicht, dass die Rohingya als spezifische ethnische Gruppe nicht existieren, sondern es sich darum um bengalische Einwanderer handelt. Und auch viele Politiker in Myanmar immer wieder behaupten, der Name Rohingya erst vor wenigen Jahren erfunden worden ist. Was sind dann genau die Hintergründe des Konflikts? Also warum werden gerade die Rohingya als staatenlos angesehen und andere Minderheiten in Myanmar nicht? Ja, das ist eine interessante Frage und auch nicht so leicht zu beantworten. Also die Hintergründe sind vielfältig, sind geschichtliche Hintergründe, religiöse Hintergründe, ökonomische Hintergründe, vielleicht auch zeitgeschichtliche Hintergründe, also sind sehr vielfältig. 
aber man kann sich ja mal mutmaßen, dass es damit zu tun hat, einer ähm, starken anti-indischen und anti-muslimischen Stimmung in Myanmar, mhm. die es aber schon seit Kolonialzeiten gibt. Mhm. Äh, vor allem wurden äh, Migrantinnen aus Indien, die ja zur Kolonialzeit ganz einfach nach Myanmar einwandern konnten, es war ja ein Gebilde, ja. es gab ja keine Grenze zwischen Myanmar und Indien vor 1937. Also mhm. Das hat dann dazu geführt, dass es in den 30 Jahren schon äh, Pogrome gab gegen Inderinnen und Inder, anti-indische, aber auch anti-muslimische Tendenzen gab. Das geht schon sehr weit zurück in der Geschichte. Und warum nimmt dann das Nachbarland Bangladesch, das selbst als muslimisches Land gilt, keine Rohingya auf? Der Bangladesch hat natürlich schon sehr viele Rohingya aufgenommen. Okay. In den Camps bei Cox's Bazar, also direkt an der Grenze, leben ja schon seit Jahrzehnten hunderttausend. Also, also jetzt natürlich sind es durch die letzte Fluchtbewegung sind's mehr als eine halbe Million Menschen, aber auch vorher waren es schon sehr große Gruppen an Flüchtlingen in Bangladesch, aber die eben nur sehr schlecht ähm, sich integrieren konnten in Bangladesch. Bangladesch ist zwar grundsätzlich bereit, hat die Grenzen geöffnet auch, um äh, Menschen aufzunehmen, um, ist aber nicht bereit, langfristig Rohingya äh, aufzunehmen. Ich weiß die Gründe jetzt nicht genau, aber es hat damit zu tun, dass natürlich Bangladesch extrem dicht bevölkert ist, äh, selbst ähm, Probleme hat. Probleme hat ja. Und, und weil sie ihm auch sagen, das sind Leute, also eigentlich Staatsbürger aus Myanmar, Myanmar ja. sollte eigentlich ähm, diese Gruppen zurücknehmen. Myanmar eben beruft sich darauf, oder die Politik und große Teile der Bevölkerung berufen sich eben darauf, dass das Migrantinnen sind, die aus dem Zuge der Kolonialherrschaft oder später nach Myanmar eingewandert sind und daher keinen Anspruch auf Staatsbürgerschaft haben sollten. Weil äh, das Staatsbürgerschaftsgesetz regelt es folgendermaßen, dass nur ähnlich ethnische Gruppen, die nachweisen können, Beginn der Kolonialzeit schon in Myanmar ansässig zu sein, dass die einen Anspruch haben auf Staatsbürgerschaft. Mhm. Das ist daher ist auch zu erklären, warum die Rohingya so sehr darauf drängen, dass sie als ethnische Rohingya-Gruppe anerkannt werden, mhm. weil sie der Meinung sind, dass das ihnen erst die Tür öffnet, auch Staatsbürger in Myanmar zu werden. Und genau das wollen natürlich die politischen Agitatoren verhindern und auch religiöse extremistische Gruppen, die Angst und Stimmung machen gegen muslimische Migrantinnen und in Myanmar sind darunter auch viele buddhistische Mönche, die eben die Angst schüren, dass der Buddhismus in Myanmar eben verdrängt werden könnte. Mhm. Ähm, seit 2011 ist die Regierungschefin Aung San Suu Kyi als, Hoffnungs gilt als Hoffnungsträgerin Myanmar's. In jüngster Zeit musste sie jedoch viel Kritik einstecken von internationalen Organisationen, unter anderem auch von der UNO. Warum hat sich die Situation mit der Friedensnobelpreisträgerin nach ihrer Wahl nicht verbessert? Und warum steht die Regierungschefin ihrer Meinung nach unter internationalen Kritik? Also es ist relativ klar, warum sie unter Kritik steht. Das ist einfach deswegen, weil sie nicht die Erwartung erfüllt hat, die viele sie gesetzt hatten. Sie ist ja Nobelpreisträgerin, sie gilt als Friedens. Aktivistin, sie gilt als Demokratie-Ikone. Sie wurde, sie, sie wurde auf einen Protest gehoben. Sie wurde auch von den Medien eigentlich zu, dem, zu, zu dieser Ikone stilisiert, die sie vielleicht nie wirklich war oder nie wirklich sein wollte. Warum sie selbst nichts dagegen unternimmt, da gibt es verschiedene äh, Meinungen. Manche glauben, dass es vielleicht auch äh, durchaus mit ihrem Selbstverständnis zu tun hat, dass sie selbst eine gewisse antimuslimische Haltung vielleicht hat, dass sie selbst vielleicht ein problematisches Demokratieverständnis hat oder aber dass sie einfach ihren, das Militär, das immer noch zu stark sehr ist. stark ist, viel an Macht verfügt, also vor allem in, in wichtige Ministerieninhalt und auch Militär im Sicherheitsapparat kontrolliert, 
auch im Parlament noch eine große Rolle spielt. Und dazu kommt noch, dass ja eine Mehrzahl der Bevölkerung auch eine stark antimuslimische Haltung hat mhm. und es, äh, glaube ich, nicht gutieren würde, wenn sich Aung San Suu jetzt so stark auf die Seite dahin gestellt. Inwieweit hat sie sich da verschlechert, die Lage in den letzten paar Jahren? Na eben ganz, ähm, ganz klar, eben dieser Massenvertreibung äh, von Rohingyern im letzten Jahr. Ja. 2017 war das, glaube ich, genau. Mhm. Wo 500.000 äh, Rohingya verjagt worden sind und eben Tausende, man weiß nicht genau, äh, ja, ermordet worden sind. Du entsprichst auch von einem Genozid. Ja. Das ist natürlich schon eine qualitative, äh, dramatische Verschlechterung der mhm. Situation. Es gab zwar auch 2012 Vertreibungen und eben großflächige Übergriffe auf, auf Rohingya und auch äh, Tötungen, aber in, nicht in dieser Qualität. Mhm. Okay, eine Abschlussfrage noch. Ist überhaupt eine Lösung für die Rohingya, sofern die Verfassung von 1982 nicht geändert wird und sie weiterhin als Staatenlose behandelt werden? Und was wären so Lösungsansätze Ihrer Meinung nach? Also die Verfassung ist das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1982. Genau. Genau, das müsste geändert werden. Aber da scheint es nicht den politischen Willen zu geben momentan ja. auf, Seiten der, äh, auf Seiten der Militärs und der chinesischen Regierung. Also scheint es wenig Bewegungsspielraum zu geben. Bangladesch und die UN pochen wir auf eine, ein Resettlement, eine Rückführung der Flüchtlinge. Aber viele Flüchtlinge sind natürlich nicht willens zurückzukehren, wenn sie ja. keine Sicherheitsgarantien haben. Auch geben keine Garantien, äh, volle staatsbürgerschaftlichen Rechte zu bekommen. Aber da gibt es wenig Bewegung auf Seiten der Regierungsseite. Ähm, haben die Flüchtlinge dann überhaupt Chance auf Leben in Bangladesch oder an den Grenzen? Schaut es da besser aus? Also in Bangladesch, das, ist ein, ein, ähm, das sind extrem schwierige Bedingungen. Das, man kann es nicht als Leben bezeichnen. Ja. Das ist ein Überleben wahrscheinlich. Ja. Äh, ohne Zukunftsperspektiven, ohne Bildungschancen. Also Am ersten wären vielleicht größere Resettlement-Programme in Drittländer eine Option, aber da scheint es auch wenig Bereitschaft zu geben, von, ähm, also von Ländern, die sich bereit erklären, Rohingya in größeren Gruppen aufzunehmen. In Europa momentan ja schon gar nicht. Mhm. Also diese antimuslimischen äh, Stimmung momentan gibt es überhaupt keine Aussichten. Also die Lage ist sehr verzwickt, solange sich auf, auf der Seite der chinesischen Regierung wenig bewegt und auch diese alt-antimuslimischen Haltung sich äh, was ändert, gibt es da wenig Hoffnung momentan. Ja. Okay, vielen, vielen Dank für das Interview. Wir haben hier und heute versucht zusammenzufassen, was Studierende der internationalen Entwicklung an der Universität Wien in diesem Forschungsseminar, da sind sie dann recht am Ende ihres Studiums und sollen hier schon äh, forscherisch und wissenschaftlich tätig werden und die Kooperation mit Radio Orange, das Freie Radio in Wien, das ist ein Versuch, wie gesagt, der erste Versuch, diese ja, Interessen und auch Themen etwas zu bündeln und gemeinsam ist uns nicht nur das Journalistische und Forscherische, sondern auch die Neugierde und auch natürlich das große Interesse an Ungleichheiten, an Ungerechtigkeiten an so vielen Orten dieser Welt, die in der Vergangenheit und bis heute tragen. Wir haben hier heute einige genannt. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, noch einmal bei euch, die ihr da wart im Studio. Mein Name ist Meyada Hadaya. Ich hatte die große Freude, das Forschungsseminar zu leiten, zusammen mit der Geschäftsführerin von Radio Orange, Ulrike Weiß. Sie lehrt seit 25 Jahren auch am Institut für Publizistik. Sie und auch Petra Dannecker, vom Institut, die Institutsleiterin von der internationalen Entwicklung, 
haben es möglich gemacht. Und vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse, fürs Zuhören. Wie gesagt, wir stellen die gesamte Sendung noch einmal ins CBA, das Cultural Broadcasting Archive, das Archiv der Freien Radios österreichweit. Danke nochmal, Laura, dir auch und äh, wiederhören an unsere Hörerinnen und Hörer. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik